0: Ja, aber wie gestalte ich das Weggehen bzw. das Ankommen für unsere Kinder am angenehmsten? Das ist die heutige Podcast-Frage. Und ähm, ja, die Frage beschäftigt mich schon ach, eine ganz, ganz lange Zeit, weil ähm, ich habe euch ja am Anfang erzählt, dass unser Vertrag ähm, zweimal verlängert wurde. Und ja. Wir mussten uns ja zwischendurch schon mit dem Punkt des Wiederweggehens beschäftigen, der ja dann wieder glücklicherweise verworfen wurde, weil wir wirklich sehr, sehr gerne länger bleiben wollten. Und jetzt sind wir aber an dem Punkt, dass es auch gut ist zu gehen, dass wir uns damit gut fühlen und dass wir natürlich über unsere Kinder nachdenken und überlegen, was für unsere Kinder eigentlich am besten ist. Ähm, ich habe es tatsächlich so gemacht, ich habe mich ganz viel mit anderen Müttern ausgetauscht ähm, und habe einfach geguckt, also von denen, die ich hier kennengelernt habe, ähm, und habe einfach geguckt, okay, wir haben dies gemacht. Ne? Also, ähm, so ein Umzugsprozedere ist ja doch recht umfassend. Ich werde dazu noch mal eine eigene Podcast-Folge machen, aber. Ähm, jede Mama macht das ja auch anders, ne? das hängt sicherlich auch davon ab. Wie viele Kinder hast du? Hast du jetzt ein Kind oder hast du mehrere Kinder? Mit einem Kind ist es vielleicht auch noch ein bisschen einfacher, das alles so zu handeln, ähm, als wenn du mehrere Kinder hast oder auch noch ähm, mehrere Kinder in unterschiedlichen Altersklassen, wo du weißt, ähm, okay meinetwegen das älteste Kind ähm, versteht deine Erklärung meinetwegen richtig gut, und die anderen Kinder vielleicht nicht so, weil sie damit gar nichts anfangen können. Also von daher, man kann zwar bei anderen Leuten gucken, ja, aber letztendlich muss man ja für sich irgendwie so seinen eigenen Weg finden. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich bei anderen Leuten geguckt. Und es gab halt für mich, es gab halt solche und solche, so wie es immer im Leben ist. Es gab welche, bei denen sah das alles easy peasy aus und auch wenn man sich mit denen unterhalten hat, ähm, hatten die Kinder keinerlei Probleme beim Weggehen und die Kinder hatten keinerlei Probleme beim Ankommen, ähm, wo man dann auch nicht weiß, ne? ist es tatsächlich wirklich so? Ähm, gucken die Eltern vielleicht einfach gar nicht richtig hin und das Kind hat doch Probleme und die werden aber einfach nur ausgeblendet, weil andere Probleme überwiegen ähm, oder ja, es ist tatsächlich so wie bei einer anderen Freundin, die weggegangen ist, ähm, dass das Kind eine ganz lange Zeit irgendwie auch drunter gelitten hat und dass es natürlich die alte Heimat äh, vermisst hat, weil es war ja Heimat. Ne? Und ähm, ja, mir geht es da tatsächlich ähnlich, weil ähm, als wir herkamen, waren meine beiden Jungs ja noch nicht mal zwei Jahre alt und... Dadurch, dass wir zwischendurch als Familie zusammen auch nie in Deutschland waren, können sie sich ähm, sie können sich ja auch nichts, an nichts wirklich in Deutschland erinnern. Ne? Also nicht an die Umgebung, wo wir gewohnt haben oder mit welchen Leuten wir uns getroffen haben. Ähm, sie haben. Sie haben da einfach gar keine Erinnerung dran. Natürlich ist es so, wenn wir ihnen Fotos zeigen ne? oder wir schicken ja auch hier WhatsApp-Videos mit Freunden hin und her oder was auch immer, Natürlich wissen sie die Namen und auch die Namen der Kinder, aber ähm, weiß ich nicht. Manchmal denke ich so ein bisschen, ob das so ein bisschen ist, als wenn du Netflix guckst <lacht> oder irgendeine so Serie oder so. Ähm, weiß nicht. Das, für die muss das doch so unwirklich sein. Ich meine, du siehst da die ganze Zeit von irgendwem ein Video oder ein Foto oder was auch immer und du kannst damit gar nichts anfangen, weil du weil du diese Leute, also manche von denen, ja in Realität noch nie gesehen hast. Das ist, ich glaube, das ist echt irgendwie, ich stelle mir das für meine Kinder echt ähm, total schwierig vor. Ähm, wir haben, jetzt muss ich mal überlegen, wir haben ungefähr angefangen von Deutschland zu erzählen, also dass es irgendwann wieder nach Deutschland geht, das war so circa vor drei, vier Monaten. Und ähm, ja, das wurde dann so. Der eine hat das ein bisschen besser. Entschuldigung, ich habe einen Frosch im Hals. Und der eine hat das ein bisschen besser aufgenommen. Der andere, pf, der hat irgendwie gar nicht reagiert. Und wir haben das dann aber erstmal nur so im Raum stehen lassen und haben das auch nicht weiter forciert. Dann haben wir damals in Deutschland, das ist pf, ich glaube, die hatten wir schon, die Bücher, als wir hergekommen sind, da hatten wir uns so eine Wimmelbücher gekauft. Und ähm, das ist so ein Deutschland-Wimmelbuch. Das ist jetzt nicht direkt die Stadt, wo wir ähm, hinziehen werden, aber da sind halt andere Städte drin. Ne? Und man sieht halt, ja, ich sage jetzt mal typisch deutsche Sachen. Und ähm, ja, dann haben wir angefangen, uns diese Wimmelbücher mit den Jungs anzugucken. Und sie haben halt ganz viele Fragen gestellt. Ich hatte dann noch ein ähm, ein anderes Wimmelbuch von dem Krankenhaus, in dem äh, unsere Kinder waren, weil sie früh waren. Und da ist das Krankenhaus abgebildet, wo sie geboren sind, dann die Frühchenstation, dann ist draußen da so ein kleiner Park angelegt und ähm, wenn man da in diesem Park langläuft und hab da viel, ganz viel zu erzählt, ne, wo sie halt Babys waren, wo sie halt klein waren und das gucken wir uns ganz oft an und da fragen sie natürlich auch ganz viel zu. Und dann war es natürlich auch so, dass in den dreieinhalb Jahren hier, oder ja jetzt länger als dreieinhalb Jahre, dass wir natürlich hier auch andere deutsche Familien kennengelernt haben und glücklicherweise diese Familien auch ganz nah bei uns sein werden, wenn wir zurückgehen. Und natürlich haben meine Kinder mit deren Kindern oder auch mit den Erwachsenen Freundschaft geschlossen. Das heißt, wenn wir die Namen erwähnen, dann freuen die sich natürlich wie Bolle, dass sie die wiedersehen, oder dass wir wieder zusammen grillen oder dass sie wieder zusammen spielen können und dass man sich einfach sieht. Und das ist auch sowas, wo man ganz, 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 ganz große Vorfreude merkt. Weil uns geht es ja so, dass ähm, an den Ort, an den wir hinziehen werden, ähm, dass wir dort vorher nicht gewohnt haben. Das heißt, ähm, wir kennen in unserer Umgebung tatsächlich nichts <lacht> ähm, und ja, müssen irgendwie alles neu kennenlernen. Und dann hilft es natürlich schon, wenn man zwei, drei vertraute Leute um einen herum hat, ähm, ja, die man dann einfach auch mal in den Arm nehmen kann oder ähm, über irgendwelche Sachen sich mit denen austauschen kann. Und das hilft meinen Kindern natürlich auch. Ähm, genau, das wollte ich dazu noch sagen. Ich finde auch, dass es oftmals, natürlich ähm, spiegeln sich ja die Gefühle von uns als Mutter immer in unseren Kindern wieder. Ähm, bei mir ist es gerade wirklich ein Up and Down meiner Gefühle. Ähm, und ich muss sagen, dass mein ab der Gefühle überwiegt. Also es gab ja einen ganz langen Zeitpunkt, wo ich gar nicht nach Deutschland wollte und ähm, den gibt es glücklicherweise nicht mehr. Also mittlerweile ist es so, ich freue mich ganz, ganz doll auf Deutschland und ich freue mich auf all das, was uns dort erwartet. Ähm, und ich glaube, dass meine Kinder das mitbekommen. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass es... Zwischendrin tatsächlich so war, dass sie auch nicht wirklich nach Deutschland wollten und mittlerweile ist es aber so, dass sie ganz, ganz viel von Deutschland erzählen, dass wenn wir meinetwegen mal Netflix anmachen und uns irgendwelche Serien angucken oder, ähm, nicht Serien, wie heißt das denn, ähm, Mensch, jetzt komme ich auf den Namen nicht. Wie heißt das denn? Die Sendung mit der Maus. <lacht> Wenn wir uns solche Sachen angucken und ich dann halt immer frage ne, bei bestimmten Sachen, da wollt ihr es in Englisch oder in Deutsch gucken, ähm, dass sie dann immer ganz, ganz schnell sofort Deutsch sagen, weil ähm, sie beide auch sehr schlecht Deutsch sprechen. Ich mache da auch noch mal eine extra Podcast-Folge zu am besten, ähm, dass ihr das versteht. Und ja, das ist so, man merkt einfach diese Vorfreude und ich finde das schön, dass ich die merke und dass, dass ich nicht auf extremen Widerstand stoße, weil ich glaube, dann würde mein Mamaherz natürlich bluten und ach, mir würde das alles sehr, 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 sehr schwer fallen. Ich finde auch, wenn man, wenn man aus den USA weggeht, dass man die Kinder mit einbinden kann. Also wir machen zum Beispiel so, wir sortieren ja schon seit längerer Zeit Sachen aus und wir haben es bei ihnen, sie haben oben so ein Spielzimmer, da sind ach, unendliche Spielzeuge, die wir schon extrem verkleinert haben, aber natürlich kommt die Oma zwischendurch und bringt Neues <lacht> oder es ist Weihnachten oder Geburtstag oder was auch immer. Ähm, naja. Jedenfalls haben wir ganz, ganz viel an Spielsachen aussortiert und ähm, haben dann halt gesagt, okay, wir bringen manche Spielsachen in ein Kinderheim hier für andere Kinder und andere Spielsachen haben wir verkauft. Ähm, andere Spielsachen nehmen wir für Freunde mit nach Deutschland, weil die gerade kleine Kinder haben. Und bei anderen Spielsachen ist es so, dass die schon in irgendwelchen Boxen verpackt sind und schon in der Ecke liegen, wo dann ähm, bald demnächst unsere Koffer stehen weil, ja, wir gehen halt vorher nochmal für eine Woche ins Hotel und sie wollen ja im Hotel auch irgendwelche Spielsachen haben, mit denen sie sich dann beschäftigen können. Beziehungsweise, wenn wir in Deutschland ankommen, dann sind ja nicht gleich unsere Sachen aus den USA in Deutschland, sondern da muss man ja auch nochmal einen langen Zeitraum überbrücken. Aber, wie schon gesagt, das erzähle ich euch dann in dem anderen Podcast, wenn es um das Thema Umzug geht. Ein anderer Tipp ist auch noch, ähm, den hatte mir damals ähm, meine liebe Freundin Tina gegeben und zwar sagte sie, ähm, es ist schon wichtig, dass die Kinder auch den Container sehen. Also es ist schon wichtig, dass sie sehen, okay, da kommt jetzt dieses riesen Auto vorgefahren ne, und stellt da so einen riesen Container vor die Tür und dann kommen irgendwelche Männer rein ähm, und tragen deine Kinderzimmermöbel nach unten und tragen, keine Ahnung, dein Bett oder was auch immer man nach Deutschland mitnimmt und packen das in diesen Container. Weil es ist natürlich total kontraproduktiv. Das war mein damaliger Gedanke, die Kinder in den Kindergarten zu bringen, dass ich hier ja keinen Stress haben werde mit denen und sie dann irgendwann nachmittags abzuholen. Aber ich glaube, dass das Trauma größer wäre, wenn sie morgens das Haus verlassen, so wie sie es kennen. Und dann kommen sie nachmittags wieder und hier sind keine Möbel mehr. Und ihr Kinderzimmer ist nicht mehr da und ihre Spielzeuge sind nicht mehr da. Ähm, von daher, ja, Tina gab mir damals den Tipp, ähm, sie an diesem Prozess sozusagen teilhaben zu lassen. Und auch wenn unser Umzug jetzt noch über einen Monat hin ist, ähm, ja, möchte ich das auf alle Fälle machen. Also sie sollen auf alle Fälle hier zugucken und ja, sollen halt sehen, was passiert. Auch wenn das für mich äh, wahrscheinlich ähm, etwas stressiger wird als äh, ohne die beiden. Ähm, ein anderer Tipp, den ich auch von Tina damals bekommen habe, da geht es allerdings um das Ankommen in Deutschland, ist, ähm, dass es immer gut ist, in einen Verein beizutreten. Also es gibt ja irgendwelche Sportarten, die meinetwegen wir als Eltern mögen oder ähm, die auch unsere Kinder mögen, die sie vielleicht hier jetzt schon gemacht haben und in Deutschland gerne fortführen möchten. Und ähm, hier sind die Preise natürlich ganz anders, wenn du dein Kind irgendwo anmeldest. Ähm, da ist ähm, ein Sportverein in Deutschland ist tatsächlich Luxus. Ähm, ja, also von daher ist das ein, ein großer Tipp von ihr und den werde ich natürlich äh, versuchen zu beherzigen guck da jetzt auch gerade schon in der Stadt, wo wir hinziehen, was es da so für Vereine gibt, was bei uns in der Nähe ist, welche Sportarten die anbieten. Spreche da mit den Jungs auch schon so ein bisschen drüber. Stoße da noch etwas auf taube Ohren, aber ich werde es einfach, keine Ahnung, in der Woche nochmal ansprechen und dann mal gucken, wie dann die Reaktionen sind. Ähm, ja, und äh, uns drängt ja auch niemand. Ne? Also man kann ja auch erstmal da ankommen, ein paar Wochen verbringen und ähm, sich dann mal so einen Verein angucken. Also... Ja, das ist auf alle Fälle auch noch eine Variante. Was für uns auch gut war, eine ganz liebe Freundin von uns hat sich ja für uns das Haus angeguckt und hat auch uns ein Video geschickt, ist da so durch die Gegend gefahren von dem Haus und hat so ein paar Straßen so abgefahren und hat davon ein Video gemacht. Das haben wir natürlich den Kindern gezeigt. und ähm, mein Mann war jetzt vor einiger Zeit in Deutschland, hat auch noch mal ganz viele Fotos gemacht, ne? wie das da so aussieht, wie, wie die Kita von außen aussieht, wo sie dann hingehen, ähm, wie die Straße aussieht, wo das Haus steht, ähm, was in der Umgebung ist, an sich wie so eine deutsche Straße aussieht. Ne? Also, dass es da einen Bürgersteig gibt, <lacht> dass es da einen Fahrradweg gibt, ähm, das kennen Sie ja alles nicht. Ne? Also, Sie kennen das ja nicht, dass Sie auf, auf der Straße oder auf dem Fahrradweg sozusagen mit dem Fahrrad fahren dürfen. Ähm, das das gibt es ja hier einfach gar nicht. Oder dass wir, ähm, dass wir Ihnen erklärt haben, okay, vom Haus können wir auch ähm, zum Kindergarten laufen. Und das verstehen Sie ja auch nicht, dass man nicht mit dem Auto sich quasi irgendwo hin bewegt, sondern dass wir zu Fuß gehen können oder mit dem Fahrrad irgendwo hingehen, also hinfahren können. Das, ich glaube, das ist äh, im Kopf noch nicht so richtig angekommen. Also sie gucken dann immer ganz erstaunt und verstehen das nicht so richtig, was ich ihnen sagen will damit. Ähm, von daher, ja, da lasse ich mich dann auch mal überraschen. Ne? Sie wollen bestimmt dann immer gleich ins Auto einsteigen und ich sage dann, nee, wir können ja laufen. Mal gucken, wie das so wird. Ähm, ja, dann wäre es natürlich für mich schön, wenn ich in der, in der Kita, wo ähm, die Kinder dann hingehen, wenn man da irgendwie Anschluss findet, was wahrscheinlich ein bisschen schwierig werden wird, weil äh, wir kommen in dem allerletzten Kita-Jahr an. Also meine Kinder ähm, bleiben quasi ein Jahr länger im Kindergarten. In Niedersachsen ist es ja so, dass man das Wahlrecht hat ähm, als Eltern zu entscheiden, ob dein Kind mit fünf oder mit sechs, ähm, ja, na nicht in die Schule kommt, aber du kannst ja schon äh, mitentscheiden, wie lange es dann im Kindergarten ist. Und bei uns gab es halt ganz, ganz viele Faktoren, die dafür gesprochen haben, dass sie noch ein Jahr länger in den Kindergarten gehen und wir fühlen uns sehr, sehr wohl damit. Ähm, und somit werden sie dann mit sechs eingeschult und werden kurz darauf äh, sieben und wir fühlen uns ja wir fühlen uns dabei sehr, sehr sehr wohl. Nichtsdestotrotz hat es natürlich den Nachteil, dass ähm, sie in dem letzten Kita-Jahr sind und sich wahrscheinlich sehr sehr viele andere Kinder ähm, seit der ersten Gründung der Kita-Gruppe kennen und natürlich äh, sich auch die Mütter alle kennen ähm, und man stößt dann da irgendwie so als Neue dazu. Ne? Also ja ich lasse mich einfach überraschen. Ich hoffe einfach, dass äh, wir ähm, an einen Ort ziehen, wo es nette Menschen um uns herum gibt, ähm, die uns mit einbeziehen und ähm, dass sich alles irgendwie ergeben wird. Sagen wir es mal so. Das wäre ganz doll schön. Hm, genau, zu dem Thema Sprache würde ich gerne noch auch mal ähm, eine extra Podcast-Folge aufnehmen. Und ähm, ja, jetzt... <lacht> Zum Abschluss würde ich tatsächlich gerne auch noch mal wissen wollen, also meinetwegen, bist du, bist du Expat-Mama und ähm, wie ist das bei dir mit der Sprache mit den Kindern oder in Bezug auf die Kita und natürlich auch äh, bei dem großen Thema jetzt äh, weggehen und ankommen, hast du irgendwelche bestimmten Rituale, die du mit deinen Kindern machst ähm, zum Weggehen oder zum Ankommen oder Hast du noch irgendwelche anderen Tipps, die ich mit aufnehmen könnte oder vielleicht auch an mir und meiner Familie selbst noch anwenden könnte? Kommt natürlich darauf an, wann du jetzt die Folge hörst, aber ja, also ich bin natürlich für jegliches Feedback dankbar, was du mir gibst und freue mich von dir zu hören. Bis dahin, ganz liebe Grüße, tschüss.